0: Hello， 大家好，今天是10月10号星期日，欢迎收听史塔克的维健身笔记。啊，今天是国庆的连假，应该大家都出去玩了。那这次的连假刚好有遇到一个状况，就是这个可能很多人在健身房训练的时候也会遇到，就是当你在使用大重量训练的时候啊，就是在做重量训练的时候。有时候硬举可能你必须要比较快速的放下，没办法慢慢的放下，因为可能会有受伤的风险，所以就被警告说要用比较静音的垫子。那这就是健身房的一个礼貌行为啊，可能就是比较忽略。那相对的也就有一些人会想说，那重训是不是？真的有必须要练那么重啊？就是为什么大家都是无重不缓啊？重量越加越大啊，啊。后训练一定要练很重吗？那其实回归到这个点呢，就是有些人会看说，哎、欸，奇怪，怎么旁边其他教练带的重量好像都用很轻的重量？那针对你的训练目标，当然你可能配合的训练方式本来就会不一样。那先稍微讲一下，使用比较。偏力量训练方向的训练会有什么样的好处啊、喔？因为在训练最大肌力的提升的过程啊，会伴随着比较多的结构性改变啊，就比如说你的肌纤维会增大啊，然后增加骨质的密度啊，这些在轻的重量训练上面是比较难产生的。那当然，你做肌肥大训练的话，肌纤维一样会有增加，那肌浆也会稍微在比较明显的增加。那大重量肌浆上面的增加会比较少一点。那相对于比较实在可以提升肌肉的肌纤维的那个，哎，完全卡住，肌<笑>纤维的成长会比较显著。然后这些结构性的改变呢、啊，是。可以比较长期维持的，就是你只要不要荒废太久的话，它都会一直存在。那会有很多人想说，那我练轻的会不会比较安全，然后风险比较低一点？它其实有危害的，通常不是训练本身啊，是你的训练课表可能安排的不是那么的完整。就是虽然说它是一个动员全身力量的一个训练了，但是如果你是循序渐进的方式，你去一步一步的往上推进的话，这样训练其实反而是最安全的，因为你的能一直是在自己的能力范围里面做一个轻微的突破，不是说做超越自己能力范围然后硬做的话，你动作都还不够完整啊，然後硬要拉个几百的重量，一百两百的。那當,当然会受损，后会受伤。相对的，如果你在一个稳定的动作啊，然后在设定的目标上面，你的能力范围的几个百分比啊，然后做几下，在合理的疲劳管理下，其实受伤几率是蛮低的。那为什么会那么重视要做力量训练呢？因为其实人体的各种运动能力啊，都是可以受到最大激励提升而提高的，有点像玩游戏去点体质的那种感觉啊，血量啊、魔量，哎、欸，这个可能没有玩游戏的不会知道，或是你的攻击力会比较强。就是当你要提高你的运动能力啊，或是你的运动表现，或是你想要。承受更大的训练量的时候啊，提升最大肌力其实是一个非常有效率的训练方式啊。所以在重训里面，最大激励这一块啊，其实是一个比较长期可以提升自己的一个训练方向。那有些人可能会觉得说，有的运动员是比较偏向速度啊、爆发力跟技术的。那重就是做大重量，其实比较偏向就是中轴稳定式自发力啊，所以你会觉得你的躯干是相对比较僵硬的，或是你做肌肥大训练有时候会做离心，那离心训练其实动作比较慢一点点，所以有些会影响到运动员的速度表现，这个是确实有可能的。但是，就是你要看你怎么样去分配你的训练的周期。所以，以目前的训练的方式来说，这个其实基本上负面的结果已经非常的少，甚至正面结果是比较多的。因为你有更好的激励的话，你的速度啊、敏捷、爆发力这些，就是需要快速提征招更多肌肉的运动啊，在你有比较。强大的力量的时候啊，你在推动自己的身体移动或迅速改变方向啊，跟从静止状态到启动的动作都会相对的比较简单。你就可以想象说，一台车啊，你是一百匹马力跟四百匹马力，你在起步的时候的加速度就是会明显的有不同嘛。那车子的重量啊，也是一个因素啊，但是相对的，你一样要拖。两千公斤的车，你有四百匹的马力，相对你踩的时候，你会觉得那阻力是很小的，因为你瞬间取得的动力是更大的，就是跟训练最大激励的逻辑是一样的。所以，即使在耐力或是技术的项目里面呢、啊，都会有好的方向的发展，甚至爆发力的潜力也会有大幅的提升。那训练最大激励还有一个好处就是，当你在做一些竞技运动的时候，其实姿势上是比较难稳定的，就是它的训练质量是比较难渐进式的去累积的，所以很多会去专门去训练你的速度啊，或是一些协调性的动作，它的训练潜力其实是比较低，就是你连续训练可能几周之后，它的进步会。屈缓的比较快，那相对间的最大激力的训练啊，它是可以比较长久去做渐进式超符合就是你的进步是可以比较长远性的。所以运用在如果你想要让你的骨质神经系统啊，或是肌肉都可以持续的成长的方面的话，是一个比较可以长久经营的一种训练方式。所以。其实不管不只是年轻人在训练啊，就是有大部分的人还是会比较切入训练，其实比较偏向是外表、啊，就是希望体型跟体态可以更好。那当然，如果你增加肌肉质量是最直接可以看得到的方式嘛，那如果你又做一些能量系统啊，或是你在饮食上面调整，你的体脂降得更低的时候，体态就会看起来更显著。大家重点就是你的肌肉是要紧实，有一点密度，或是甚至有些男生会比较希望比较呃有比较厚的身体啊，比较粗的手臂，增加你的肌肌纤维的维度啊，是比较直接的提升的方式。那你在做肌肥大训练，其实也有很好的显著方式，就是很很好的显著的效果但是。这个方式当然也很好，那它的训练潜力其实也不低啊。但是如果说你一直用同样的重量去训练的话，相对你的刺激到后期是会变得慢慢的不够，因为我们可以促进它成长的话，你的训练的量其实就是你的重量跟次数还有你的组数去相乘。那如果你可以提升你的最大肌力的话，相对你的其中的参数就会提高。就比如说，我原本只能用十公斤做十二下，跟我可以用二十公斤做十二下，那我相对累积的训练量就会不一样。那如果你纯粹做肌肥大的话，在力量这个能力的成长会比较慢，不是不会啊，因为其实都是它都是一个光谱的关系啊。其实你训练最大激力，你的耐力也会提升。肌耐力也是会提升的，然后训练肌肥大，其实肌耐力跟肌力也会提升，那相对的速度是不一样，所以塔克教练会比较偏向就是都去进行啊，然后用合理的方式去规划课表，那也就变成说，你一方面肌力是可以往上堆叠的，让你的肌肥大的训练量也可以慢慢的往上拉，这样的整体的效益才会是最好的。那这这些效益其实用在年轻人可能就是改变体态嘛。那有些人是运动员，他要增进他运动表现。那其实像在中老年人身上啊，他也是有很显著的效益的。他可以让老年人的肌肉跟骨质神经都向上适应嘛。那其实间接的就有一种抗老化的现象，因为我们可以逆转老化的静态生活造成的退化，然后让你的。身体的功能可以被持续的保存，甚至是增进。你可以想象，就是如果你下肢是相对无力的，你连站起来走楼梯，你其实都会觉得比较不想去执行。那相对你的活动量又更低，那你其实退化的速度会更快。如果你相对的肌力是比较完整的，甚至你稳定性也是比较高的，你在爬楼梯啊，或是出去快走，做其他的运动。你相对的没有那么累，或是你比较轻松的话，你会更有自信，或是你更有兴趣的去从事这些活动的话，你才可以真正去对抗就是抗老化这件事情。那真的就只要做重最大训练、最大激励精神 weight 最大激励训练吗？其实不只是这一块，功能性训练其实也非常的重要，所以其实。如果在看塔克教练的 IG， 其实很少在剖激励训练的部分，反而是功能性比较多一点。因为其实，在教学的过程中，可以察觉到，即使你动作做的再完整啊，如果你只是做同一个面向的力量表现的训练的话，相对的你在可能像侧侧面啊或旋转这些。角度的力量其实是不太够的，而且你也很少使用这些能力，所以确实身体会比较僵化一点点。因为重量训练其实比较偏向都是中轴稳定、四肢发力大家可以去观察一下你日常的生活的动作啊，基本上不会有这种动作产生。我们在跟环境互动，走路、跑步，甚至爬楼梯。起立，站起来，坐下，身体都是一个整体协调的角色。它不会是一个东西死死的盯着，然后四肢在那动，这样其实更像机器人。有些人觉得某个训练系统，它动作很像机器人，其实它是更流畅的。那相对重量训练，它其实对于刚才那些训练优势是非常好的，但。真的要转换到你的日常生活啊，还是需要做功能性训练去做转换。而且有些比较小的肌肉，负责稳定的啊，或是协调的肌肉，才真的会被训练到。我、嗯、们不是一个在原地站着的生物啊，因为其实你会发现，大部分的大重量训练啊，或是六大动作，它其实都是在原地下操作。但是，其实我们跟空间的互动，我们是要前进，是要侧移，是要旋转，甚至我们要把身体拉开来，要做投掷，这些都是功能性的部分。那也是日常真正在跟世界互动的方式。所以，我们不只是要做大重量训练，有点大重量训练有点像是根基。那我们要把这些我们提升上来的基础能力。值。在反映在我们的生活中，我们要让我们生活过得更有效率，运动表现更好。其实，转换功能性这一块也是非常重要的。那可能就早一集再来特别讲，为什么功能性训练会变成说是我训练的主轴的主要部分呢、啊？现在我反而就是。大重量训练也是做，六大面相也是会都做，但是它的比例大概就是二分之一或是三分之一， 3, 因为它还是长期成长很重要的一个基础。但是你会发现，其实练久了，真的，即使你用好的方式去训练，确实你可以避开很多的疼痛，但是你会发现很多，即使练了很久，你说他的动作还有。可以挑剔的部分嘛？有些是真的有，但是大部分那些老手已经动作都做得非常的控制得非常好，也非常的完整。那为什么还是很多人都必须要再去找物理治疗师啊，或是去推拿？就是身体就是说说不出来有一种紧绷的感觉，力量确实也一直在提升，但是那种。不是疼痛，但是是一种很特殊的不适感。其实是来自于有些身体可以运用的角度，其实一直被限制着。因为你有很大强大的肌肉去稳定身体，然后也长期就是训练方式就是固定在这几个面向，导致你的身体没办法很自由地在各个活动角度里面做到。人体构造里面本来就可以做到的范围，导致那些肌肉就是长期在一个，也可能是拉长，也可能是缩短，就是在一个不平衡的状态。那长期维持在那个状态，就会久了就会产生一种不适感，不一定是疼痛，因为疼痛的机制还有更多啊那个。可能要整集来去是解说，因为它不止不可，可能不只是肌肉的问题，有可能是一些病症，有可能是神经的问题。那它就比较多不一样的元素啊。那相对的说，如果就以肌肉筋膜来说啊，你不去做功能性训练，只单纯的做主力训练，确实常常会发生这样的问题。所以目前的训练方式吧，就偏向说。综合的去训练，不是走传统的训练课表，因为传统训练课表就是分周期嘛，你可能适应期，然后肌肥大、最大肌力，然后爆发力又绕回来，但是很少去注重注重到你的训练面向。现在其实就是以教学跟自己训练来的经验来看，反而是把它适时的摆在。一定的训练的质量啊，就是分配好的话，不止进步，其实可以比较的不容易卡关，而且在进步的过程中，其实你的不适感会降低很多，甚至你在同时进步激励跟肌肉质量成长之外，你的活动的方式其实也会过也会变得更好，跑步也更顺啊，然后跳也可以跳得更高。有些人就是其实。有些人做最大肌力是为了跳得更高，结果到最后发现，哎、欸，一开始真的身体变轻了，因为你肌力变大，就像刚才说车子的马力的道理是一样。但是你没有一个很很好的身体协调性跟弹性，发现其实你弹跳起来是轻松的，但是高度却没有改变，因为你的爆发力跟你的身体的张力跟弹性其实是没有同步的上去的，所以会建议说。其实不用切割的那么清楚，反而是把它当做一个光谱，在你哪一个部分比较重要的时候，把它稍微变多一点，然后另外一个部分不要完全放弃。然后如果说你现在已经转换到你需要更多运动表现的时候，最大肌力稍微少一些，然后再让功能性稍微再多一些，做这样子的。比例的切换，不要是只有二分法，我只做这这个，或是只做那个。但是现在的系统其实很多人都是这样子，因为他们要维持他的训练系统的呃重要性，所以他们会有点类似去攻击别的系统。但塔克教练是认为说，应该是合理的去分配它，而不是我只做功能性，或是我只做最大的激励，这样子反而会丧失很多你的成长的机会。OK， 那今天分享就到这边。那祝大家连假快乐！现在已经第二天了，<笑>明天又要准备要，应该是收后天了，后天又要准备收假。不过就是大家可能收假在听，或是你休假稍微有点时间的时候，听听看这个观点呢、啊，也许对你的训练会有帮助。那如果有帮助的话，记得帮忙分享跟关注哦、喔。谢谢大家，今天分享到这里，拜拜。